2: info arroba .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar este episodio. Mi invitado de hoy es Miguel Paz. Periodista de profesión, Miguel es un reconocido estratega y activista por la democratización de los medios digitales. Además es profesor de periodismo y fundador de Poderopedia, una organización que promueve el uso de nuevas tecnologías para realizar el periodismo de otra manera. Miguel pasa el tiempo viajando en su, entre su natal Panamá, Nueva York y el resto de Latinoamérica, donde además dicta la Cátedra de Periodismo. Miguel, bienvenido inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros Haces muchas cosas. Me imagino que te lo preguntan cuando conoces a alguien por primera vez a qué te dedicas. Entonces, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Bueno, antes que todo, gracias por tenerme en tu programa, Julio. Eh, la respuesta puede sonar muy poco sexy. Soy un periodista que a partir de la necesidad, de, de, a partir de la necesidad se ha ido educando en, en, en un poquito de todo y lo que me mueve es eh, poder hacer eh, el mejor periodismo posible y ayudar a otros colegas a que también lo hagan eh, sirviendo a sus comunidades. Y si eso significa tener que aprender un poquito de programación o un poquito de datos o, o aprender a, ser, a, a ver cómo funciona la parte de negocio, lo he hecho porque en la mayoría de los lugares que he estado eh, no hemos contado con gente con apoyo que nos, que nos permitiese hacerlo, por lo tanto eh, teníamos que aprenderlo nosotros.
2: Así es. Ahora todo el mundo nos tenemos que reinventar. Casi cada dos o tres años nuestra profesión cambia. Yo sé que trabajas en muchas cosas al mismo tiempo. Recientemente creo que estabas en Brasil. Estás ahora en Nueva York, donde impartes la cátedra de periodismo y se la pasas viajando. Haces varios proyectos al mismo tiempo. Cuéntame cuál es el que más te apasiona ahora, el que te despierta todos los días corriendo para la oficina o el que no te deja dormir y por qué.
1: Bueno, son dos cosas. Por un lado, eh, mi trabajo con estudiantes en, en la escuela de periodismo de grado de, de la City University que tiene un, un, un modelo bastante atractivo de partida la, la escuela es pública y tiene un, una misión social bien importante que tiene que ver con eh, eh, recibir a estudiantes particularmente de la ciudad de Nueva York pero también de, de, otras, de otras ciudades de otros estados y de otros países y en un año y medio eh, darle la mayor cantidad de herramientas para que puedan hacer ser los mejores periodistas posibles y que tengan también movilidad social. Eh, yo cuando llegué acá hace dos años y medio, me costó un poco adaptarme al sistema de educación que tenían porque los profesores eran muy, muy pedagógicos, tenían mucha experiencia en pedagogía, en metodologías de enseñanza y yo que provengo de Latinoamérica donde generalmente el profesor se para adelante y habla durante una hora y media fue un, 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 gran, eh, un gran proceso de aprendizaje. En eso, eh, lo que me encanta es que hago clases en el programa regular, en el programa máster normal, hago clases en el programa de periodismo social, que es un periodismo nuevo, que, que no es tan nuevo, porque lo que hace es eh, básicamente proponer y recordar a los periodistas que sin atender a lo que quieren nuestras comunidades, a lo que necesita nuestra audiencia, los ciudadanos de donde vivimos, eh, no podemos hacer periodismo y a eso le agregan bastantes metodologías y técnicas robadas de otras eh, áreas como el diseño, la antropología, la sociología, etcétera Y por otro lado, mi, mi, quizá mi, mi proyecto regalón en la escuela es que hace un año y medio lanzamos un programa de periodismo bilingüe, mm. que es en español e inglés. Eh, existen otros en Estados Unidos, pero este es el primero en Nueva York, y recibimos estudiantes de Latinoamérica, de México, de eh, de, del propio Estados Unidos, incluso a veces tenemos estudiantes eh, norteamericanos o, o que su primera lengua es el inglés, que vienen al programa. Y eso me, me, me gusta mucho porque de una u otra forma eh, está dando cuenta de, eh, de lo que está pasando en Estados Unidos y de la necesidad de los medios, de la industria toda, de, eh, de considerar a periodistas que tengan expertise en comunidades eh, no anglosajonas. ¿ya? Y ese es una es de mis, mis clases favoritas que la hago este semestre, que precisamente el, el, la semana que viene vamos a tener un, el demo day donde presentamos todas las historias las investigaciones que hacen los estudiantes en torno a comunidades latinas pero también en torno a, otro, a otros proyectos fuera de la universidad lo que lo que más lo que más me gusta hacer es trabajar con, con periodistas con de medios pequeños y medianos particularmente de América Latina donde está mi corazón básicamente <risa> eh, y hacer proyectos en colaboración o, o ayudarles a acelerar sus proyectos, darles consejos y también contarles eh, todas las cagadas que me he mandado yo para que no se las manden ¿no? ¿Eh? ¿Para, que, para, que, para que cometan otros errores nuevos, no cometan los mismos que he cometido yo o que he escuchado otros cometer
2: Como bien dice Warren Buffett, tenemos que aprender de los errores, pero no necesariamente de nuestros errores, ¿cierto? Podemos aprender de los errores de alguien más Oye, muy interesante todo esto que dijiste todo lo vamos a tener en las notas del programa porque seguramente habrá quien le interese el los programas y las clases que estás dictando tú porque suena bien interesante y en ese sentido Miguel como decías la verdad es que las cosas se han reinventado tanto y para todos los jóvenes que nos están escuchando y que tienen en la cabeza tal vez la idea la está creciendo por ahí tal vez la idea de dedicarse al periodismo ahora que tienes la oportunidad en un minuto dile dos o tres pequeños consejos que tienen que Cosas que no pueden dejar pasar por alto y que a lo mejor no están a la vista de todos. Cosas que deberían de empezar de hacer, aprender, explorar, conocer y que no deberían dejar de hacerlo ya. ¿Qué les dices?
1: Mira, voy a partir por lo obvio que es tan obvio que se nos olvida, que uh -huh. es las artes liberales. Saber, pensar, pensar leer y escribir. Ya, Eso uh -huh. es súper importante porque sin eso no vamos a poder hacer nada más. Existen en este minuto report, existen estudios, reportes que demuestran que eh, el promedio de veces que vamos a cambiar radicalmente de nuestra profesión o con nuestras carreras en la vida en general, incluido el periodismo, van a ser 10 veces en la vida. Y curiosamente, la capacidad de poder adaptarse a esos cambios, de poder surfear esa ola, eh, de poder de reinventarse, tiene que ver con, le, con la capacidad de pensar por ti mismo en vez de lo que te diga un gurú. ¿Ya? Entonces, súper importante, eso significa leer, y estar al día, estar pensando, estar debatiendo, etcétera. Lo digo como un punto fundamental porque a veces nos enfocamos solamente en las herramientas y nos olvidamos que las herramientas son un método ¿ya? y no son el fin. De después de eso, tener una actitud, eh, una actitud que les permita eh, sortear los inconvenientes de la vida. La vida no es justa, y si bien estamos teniendo cada vez organizaciones más amables, que estamos reconociendo eh, la diversidad, que estamos haciéndonos cargo del machismo imperante que hemos tenido en nuestras organizaciones, poco a poco siempre van a haber problemas y uno tiene que saber definir si es que los va a atacar con karate o los va a atacar con Aikido. Cuando Entonces <risa> me refiero con Aikido en ocupar la fuerza del otro para dar vuelta a la situación. Porque cuando uno como estudiante o joven se enoja y decide cerrar la puerta por fuera, el que se perjudica es uno. No uh -huh. el otro. Y no hay un cambio. Por lo tanto, tener, aprender a tener habilidades o estudiar sobre programas de negociación. Harvard, por ejemplo, tiene la Escuela de Derecho, tiene un programa de negociación con, que publica muchísima información muy útil para cualquier persona que la, que la quiera leer, que a mí, por ejemplo, me ha servido mucho porque yo soy alguien que no es muy diplomático, entonces aprender técnicas de cómo decir las cosas de una manera más suave me, me, me ayuda. Uh -huh. Pero eso, y tercer punto es que más vale pedir perdón que pedir permiso, ya, o sea, eso es súper es clave y que el proceso de aprendizaje es, por un lado, lo que te pueda dar la universidad, lo que te pueda dar la academia, pero también lo que te pueda dar la mentoría de otras personas y la autoeducación, o sea, en este tiempo, precisamente como cambian las cosas de manera tan rápida, uno tiene que estar combinando lo que pueda aprender en el trabajo o en su educación formal con otras fuentes de información para perseguir tus pasiones y también eh, irte capacitando cada vez más.
2: No, pues una guía muy completa, la verdad, que como bien dices, además no, no necesariamente funciona exclusivamente para el periodismo. Creo que son habilidades, hábitos que tenemos que desarrollar, aptitudes que tenemos que aprender en cualquier profesión, porque como bien dices, a lo largo de nuestra vida vamos a tener que transformar, no de profesión, Necesariamente, pero sí muchas veces De cómo realizamos nuestro trabajo Y qué mejor que tener unas bases bien establecidas Ahora, de todo esto Combinando todo esto que me dijiste, Miguel Bueno, uno puede empezar a hacerlo Pero no necesariamente a partir de ello va a llegar, Van a llegar los resultados O va a llegar lo que se conoce como éxito Vamos a encontrar y alcanzar un objetivo En tu caso, ¿qué hiciste para, de manera distinta, ¿cómo fue que pudiste encontrar un espacio en el mercado? Decir, bueno, estudié periodismo, soy periodista, pero después voy a trabajar con emprendedores, desarrollar el periodismo emprendedor, dar clases. ¿Cómo encontraste tu espacio? ¿Qué hiciste de manera distinta para poder diferenciarte?
1: A ver, yo, yo estudié en una universidad marxista en Chile, una universidad que ya no existe, y durante mis dos o tres primeros años fuera de la universidad yo era un tipo completamente anti-establishment, ¿Ya? y que decía jamás voy a trabajar en ningún medio del mainstream ¿Sí? mm -hmm. hasta que un día que ya no tenía nada para comer básicamente y fue como bueno tengo que tomar un trabajo <risa> y tomé el peor trabajo que podría haber tomado y que, que es como que fue trabajar en un diario que se llama Publimetro en Chile y que básicamente el trabajo se dedicaba, se trataba de cortar cables y pegar cables después de tres o cuatro meses de eso fundiéndome el cerebro eh, un día me fui a una fiesta y no volví más, hasta como unas dos semanas después que llegué campante a mi trabajo, eh, y mi editor me dijo, Flaco, yo me encanta que tú estés aquí porque eres el único periodista que en las reuniones de pauta proponía algo y, se, y puteaba y se enojaba y demostraba pasión, pero, pero el jefe acá de los suecos, Dijo que no te vamos a poder tener, así que te tenéis que ir. Me fui, me fui a armar, otro, a armar un, un, un proyecto, nada que ver. Yo siempre he sido un poco gaffiter o plomero, de que me gustan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces me fui a hacer una, fabri una factoría de ideas y a hacer proyectos de diseño y de música con otra gente. Hasta que uno de estos editores me llama y me dice: Oye, quiero hacer una revista eh, y quiero que tú seas el editor general. Y yo le digo, pero flaco, yo tengo 23 años, no tengo idea de esto. Y me dice, no, démosle nomás, yo me voy a Nicaragua a hacer algo, vuelvo y te encargo que saques el primer, saques el primer número. Eh, yo cl claramente me eligió a mí porque no tenía plata para contratar a alguien alguien que supiese lo que estaba haciendo. Pero lo primero que descubrí ahí es que eh, uno nunca está a la altura de la situación, sino que uno Ajá. se pone a la altura de la situación. ¿ya? Y el otro secreto que es que en realidad nadie tiene idea bien de lo que está haciendo. O sea, cuando vemos a gente que nosotros uh -huh. eh, idolatramos, nos parece muy inteligente y muy profesionales, tenemos que tener en cuenta que tienen algunas canas más y todo, pero tienen las mismas dudas que tienen uno, tienen las mismas inseguridades que tiene uno y que en la práctica... Eh, en la, en la práctica eh, uno va improvisando y va tratando de ser riguroso en la práctica. En ese escenario, la única diferencia que yo podría haber tenido en relación a otros compañeros y compañeras de la universidad que eran infinitamente más talentosos, infinitamente mejores periodistas que yo, fue eh, trabajar y lidiar con los problemas del día a día, cuando o no hay plata, o la historia no salió bien, o se cayó... Y, a veces, y publicar algo que de repente tú sabes que es una mierda y tener que comértela y aprender de ese aprendizaje para sacar otra cosa que es un poco menos mierda y que hay un poco menos mierda lo único que sí yo tuve claro y, y eso sí también puede ser un consejo es que uno tiene a lo mejor uno no sabe lo que quiere hacer ¿no? porque hay tantas cosas en la vida que, que, que te gustan que te parecen atractivas que uno se enfrenta como a la paradoja de la elección hay uh -huh. tantas cosas que quiero hacer que al final no, no sé qué voy a hacer y a mí lo que me ha servido mucho en la vida eh, y que también lo he escuchado a otras personas, es decir, bueno no sé qué quiero hacer porque quiero hacer muchas cosas pero sí sé lo que no quiero hacer uh -huh. entonces ponerte frente a una pizarra o frente a un bloc de notas y poner una raya y dividir de la izquierda para acá, lo que no quiero hacer y anotar todo lo que no quieres hacer en la vida, te ayuda no de una u otra forma a decir, bueno no sé lo que quiero hacer pero claramente al saber lo que no quiero hacer voy a ser un poco menos miserable o al menos voy a ser más feliz y para mí siempre fue lo que no quería hacer era trabajar en, en, en los medios, los consorcios periodísticos más grandes de Chile, no porque yo tenga una, una animadversión al tamaño o, al, o a los medios grandes sino que en parte de mi evaluación estaba el hecho de que no eran medios en los que uno lo pasara muy bien escribiendo uh -huh. no había mucha libertad editorial a veces habían restricciones empresariales o políticas o vaya a saber tú eh, que pero yo veía amigos que trabajaban ahí y que si bien les pagaban bien tenían seguridad social mucho, estaban mucho más protegidos y, y regaloneados que nosotros eh, la pasaban mucho mejor mucho peor que nosotros y en ese sentido yo tomé la decisión de trabajar en medios más pequeños que tuviésemos entera libertad editorial y en donde además pudiésemos publicar más y, y hacer más locura entonces, siempre he preferido, desde esa perspectiva, ser, ser cabeza de ratón que cola de león. Y eso ha hecho que eh, mi trabajo se vea o se presente más que el de otros colegas que yo estoy seguro que son mucho más, mucho mejores que yo, pero que han tomado el otro camino. Sí, en relación a, lo, a, a responderte a la, a la pregunta, porque parezco político, <risa> eh, eh, todo lo que tiene que ver con datos, negocios y otras cosas han sido producto de las necesidades y de las circunstancias. Eh, a mí lo que más me gusta hacer es escribir y reportear, ¿ya? Soy un periodista, un reportero clásico que está en la calle, que le gusta escribir, ¿ya? Que le gusta que sus historias tengan un impacto y que sirvan a su sociedad, pero en el proceso además, trabajando en medios pequeños, nos dimos cuenta de pronto que los propietarios a veces, si bien tenían buenas intenciones, no necesariamente tenían buenas ideas para algunas cosas. Entonces en la medida que nosotros íbamos haciendo buenas historias como equipo porque obviamente yo era parte de un equipo un engranaje más eh, eh, iba creciendo la parte monetaria no necesariamente iba creciendo yo tenía súper claro que si queríamos que el medio fuese sustentable que tuviese un impacto y que se convirtiera en un medio eh, de importancia nacional y por qué no internacional teníamos que tener gente que supiese hablar de que supiese de negocios que supiese de tecnología y mientras no las tuviéramos, teníamos que nosotros hacernos cargo básicamente para, para que no quedaran manos de los dueños que siempre tomaban mala idea y nos cagaban el producto. No me van a creer mucho cuando escuchen esto, pero bueno. Eh, entonces, fue una cuestión más de circunstancia y necesidad. Y es lo mismo con mis clases de datos. O sea, yo parto diciéndole a, a, a los alumnos ¿a quién de ustedes le gustan las matemáticas? Y nadie levanta la mano. Yo lo digo... A mí, a mí tampoco me gustan las matemáticas. Yo aprendí más de hacer periodismo de datos, o de estadística, o de trabajar con planillas Excel, única y exclusivamente porque me da una ventaja para poder entrevistar los datos y a partir de eso sacar buenas historias que tengan uh -huh. un impacto positivo uh -huh. para la sociedad.
2: Ya, definitivamente hace más el que quiere que el que puede, ¿cierto? Es, una, como dices, una decisión de hacer las cosas. Y mira, una parte que me encantó de tu respuesta, que dice que uno nunca está a la altura de las circunstancias, que uno tiene que crecer a la altura de las circunstancias. Porque es cierto, no es el rol lo que es grande, es quien lo interpreta. Y es muy difícil que o no deberíamos esperar a tener absolutamente toda la información o todas las habilidades para asumir un rol y ejecutar el trabajo. La verdad es que siempre tiene que haber un poco de espacio para crecer y ese reto es el que nos hace mejor, es asumirlo porque, de verdad, no es que todo el mundo lo sepa todo, como bien dices, no importa las canas que tenga, uno siempre tiene que seguir. Aprendiendo, pero lo importante es tomar el reto,
1: atreverse Exacto, exacto Y dentro de esa perspectiva Ahora que yo estoy un poco más viejo Tengo 42 años Una de mis labores ahora es que otros brillen ¿Ya? es que otros eh, salgan a, a romperla como se dice y que mi, mi parte de mi trabajo es identificar talentos y juntarlos con otros talentos para que puedan hacer cosas y ojalá me lleven en el camino y terminen contratándome a mí en algún momento pero obviamente eh, pasa, pasa por eso
2: Sí, en la medida además de que ayudemos a otros crecer crecemos nosotros no se despeguen porque en unos segunditos regresamos con más de mi entrevista con Miguel Paz
0: Platica con nosotros en Facebook Twitter o Instagram Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Miguel Paz Miguel. Desde que empezaste a trabajar con todo lo que nos contaste, cómo llegaste a los medios, el trabajo que hiciste, me imagino que te has dado cuenta que la dinámica profesional ha cambiado mucho. Hoy los roles están completamente diversificados, ya no son como nosotros los aprendimos cuando empezamos a trabajar el de empleador, el de empleado, el de colaborador, el de jefe, el mismo de profesor. Todo ha cambiado. En este momento, ¿qué características consideras que debe tener un profesional para ser un líder? No nada más para destacar en su industria, para ser un líder en su equipo y poder llevarlo adelante y conseguir objetivos.
1: Qué buena pregunta, porque es muy difícil eh, escuchar, tener claro qué es lo que sabe, eh, qué es lo que no sabe. Cómo puede eh, rodearse de gente que sabe más que él o que ella eh, definir un estilo de liderazgo Porque obviamente los estilos son, son distintos El que a mí me el que a mí me ha resultado Por cómo soy Es un estilo De transparencia radical Ya, Obviamente ese estilo de transparencia radical Significa que en los equipos que yo he trabajado No hay componendas No hay secretos No hay la reunión entre dos miembros del equipo y que nadie puede saber al respecto a no ser que obviamente sea un caso que uno está haciendo una investigación tipo Panama Papers y, es, y eso amerita eh, amerita discreción de que la información no se va ¿no? pero en Poderopedia, por ejemplo, donde estuvimos cuatro o casi cinco años trabajando con un equipo pequeño y también con gente eh, fuera de, de nuestra oficina distribuida la política era todo el mundo sabía si a apoderopeya le iba bien y si apoderopeya le iba mal y, cuando, y en ambas circunstancias nos juntábamos a conversar respecto a cómo podíamos, en, entre todos, mejorar el producto o salir de, alguna, de algún problema financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, es sumamente importante. Y, y por otro lado, eh, ser bueno en algo. Mm -hmm. ¿Ya? O sea, no tiene que ser bueno en todo basta con que sepan seas bueno en algo y que eh, reconozcas las cosas en las que no eres bueno ya porque de hecho una de las grandes crisis que tenemos en los en los medios o en la industria de medios es que tenemos gente que es muy talentosa a nivel ejecutivo o a nivel directivo en ciertas en ciertas cosas ¿no? ya sea como para dirigir un equipo periodístico tradicional para escribir o para editar pero muchas veces esos colegas a quienes uno respeta mucho, no necesariamente tienen mucha idea de redes sociales o de, o de, o de métricas o de negocio o, o de vínculo con la comunidad o, 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 de, o lo que quieran. ¿no? Y el problema no es que ellos no sepan, el problema es que eh, prefieren esconder esa ignorancia y que, y que es una cosa absurda porque los muchachos más jóvenes y otros miembros del equipo se dan cuenta inmediatamente que la persona no sabe y que en vez de reconocerlo, lo que lo haría más grande y podrían permit podría permitir que le ayuden, eh, terminan escondiendo la pelota y, y, y terminan afectando la calidad editorial o de distribución o de negocios o de redes o etcétera de un proyecto creativo.
2: Como bien dices, no tienes que ser bueno en todo, en lo que tienes que ser bueno es en dirigir al equipo, ¿no? Y, y cosas que no cambian, como decía Henry Ford una vez que lo entrevistaban y querían un poco evidenciar que no era bueno en todo. Su respuesta fue, bueno, no tengo que ser bueno en todo, lo que tengo es que tener el teléfono del per de la persona que es la mejor para hacer ese trabajo y ponerme en contacto con él. Ahora, todos estos valores que y habilidades que nos mencionaste que debe tener un, un, un líder dependiendo de su estilo de liderazgo, me imagino que tú las viste o las aprendiste en alguien, en alguien que a lo mejor fue tu guía o tu mentor. Si es así, ¿quién fue y qué fue lo que más le aprendiste?
1: o sea Yo he tenido la suerte, y esto no, no, no quiero sonar como político de nuevo, pero he tenido la suerte de trabajar con gente muy buena y muy mala al mismo tiempo. Mm -hmm. lo cual eh, eh, Las lo, dos lo, cosas son buenas. Exacto. Eh, y aprender de esas personas todo lo bueno y, 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 y las cosas que no, no. Eh, ciertamente la gente con la que trabajé en, en, en la primera revista en la que estuve, en El Periodista, con Francisco Martorell. Eh, después en La Nación Domingo, que trabajamos un equipo... Eh, un equipo de, de gente muy joven también con, con todos los colegas ahí eh, de hecho hicimos un muy buen tándem ahí con, con un colega que se llama Mirko Macari con el cual después nos fuimos juntos a, a liderar otro diario que se llama El Mostrador eh, de eso aprendí mucho y, y, y bueno y después eh, pasando por eh, por Poderopedia una de las cosas que me sirvió mucho fue que eh, Europea es un proyecto que partió de un fondo otorgado por la Fundación Knight uh -huh. eh, que precisamente está en Miami su oficina central uh -huh. eh, y, y la Fundación Knight una de las cosas que hacía eh, para beneficio de todos los, los que habíamos recibido estos fondos concursables nos llevaban a talleres de desarrollo de software, de metodologías ágiles pero también nos llevaban a eventos eh, que no tenían solo periodistas y, y, recuerdo que ese fue, esas fueron las dos cosas que más me han me han, me han impactado y que me han servido en, en el proceso de ser mejor periodista, es haber participado en la, en una, en una conferencia en el Midalab de la MIT, donde donde nos entregaron el premio este para ser por y que no era una conferencia de periodistas. Uh -huh. Habían periodistas pero también habían físicos, habían arquitectos, matemáticos, bomberos, había de todo. Uh -huh. Y fue primera vez que salgo a una conferencia con tantas ideas distintas. Entonces descubrí que el, en, en la diversidad y en, eh, en hablar con otra gente, que no es de, de nuestro rubro específicamente, es de donde surgen las mejores ideas para mejorar lo, lo de nosotros. Porque como, como, como dicen por ahí, a veces la solución a un problema ya en los ojos de quien está más lejos de nosotros. Uh -huh. Ya, y, eso, y eso ha sido un, un gran, gran aprendizaje y que también yo se lo recomiendo a, a, a todos los periodistas. Es como mi, mi mujer siempre dice, no hay asado más aburrido que un asado de periodistas. Porque son periodistas hablando periodístico, entonces cuando decimos, uy, ¿cuáles son los problemas del periodismo y cómo los vamos a resolver? Los atacamos desde el mundo periodístico, claro. por lo tanto la respuesta va a ser periodística exclusivamente y no necesariamente va a ser la más original o la más adecuada. Entonces salir de nuestra zona de confort, salir a hablar con otras personas, aprender de otros estadios de conocimiento y ver cómo nos los robamos o los apropiamos, yo creo que esa es la esencia.
2: No, definitivamente. Uno, como bien dices, eh, de, se puede aprender de todas las personas o en cualquier circunstancia. Se puede aprender algo bueno o malo o cómo no hacer algo. Eso completamente de acuerdo. Y esto, mire, yo lo he platicado mucho en el programa. La gente que ha escuchado el programa antes sabe porque yo trabajo, además de hacer esto, en otros proyectos. Y casi toda mi vida profesional la he trabajado en la industria del entretenimiento y la música. Trabajo mucho con músicos. Y siempre no me canso de decirles que si quieren inventar tienen que escuchar música distinta a la que ellos hacen. Porque si no, siempre se van a estar repitiendo. Eh, esa es una de las características de los músicos más innovadores, como por ejemplo David Byrne. Él empezó a escuchar música a Frantillán antes que muchos músicos populares y fue por eso que empezó a incorporarla en el trabajo de los Talking Heads. Nuestra mejor nueva idea nunca va a venir de nuestra misma industria, copiándonos entre nosotros. Así que como bien dices, hay que salir un poco de la zona de confort, hay que ver lo que funcionó en algunas otras industrias y tratar de incorporarlo a nuestro trabajo. Ahora, en ese sentido, porque tú trabajas desde con jóvenes que están todavía estudiando en la universidad hasta, de, hasta periodistas ya muy destacados, ¿tú qué consideras que están haciendo mal o que están dejando de hacer hoy en día los profesionales?
1: Uy, esa es una pregunta que yo no sé si... Tengo la capacidad de responderla porque parecería una mezcla entre chileno, argentino, venezolano, todos los, todos los egos juntos. Eh, Vamos a jugar un poco
2: a que los tienes.
1: Uno, la colaboración. ya, O sea, en una en, en, en sociedades en redes como las que tenemos nosotros, pero también en, en estructuras de negocios y de flujo de mercados como las nuestras pensar en que, por ejemplo, la corrupción es solamente se puede reportear a nivel nacional es imposible. Entonces, proyectos como Panama Papers, proyectos como la investigación o la red de investigación del caso Jato, ya eh, eh que ha, ha sido un proyecto transnacional de la mayoría, periodistas de medios pequeños independientes de la región, muestran que eh, la colaboración es esencial. No solamente a nivel internacional, sino que también a nivel local. Ya El periodismo local tiene hoy más que nunca eh, un rol primordial a la hora de servir nuestras audiencias y nuestras, nuestras comunidades, y los periodistas locales en distintas regiones no necesariamente eh, conversan entre sí, establecen relaciones para ser un poco más fuertes juntos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, la, volviendo a lo que decíamos antes, la humildad de decir, ¿sabes que No sé, pero me gustaría aprender. Uh -huh. O o sea, es que No sé, ese no es mi tema, pero cuéntame, ¿o dónde puedo conseguir eso? ¿De quién puedo saber más? Y lo otro, y esto ya es una cuestión sociocultural, es que al menos en mi país, en Chile, eh, los periodistas somos muy de pandilla, muy de clica, muy mm. de muy de grupitos, que unos se odian con los otros y no nos contamos y, y competimos a todo nivel, pero además nos tiramos mierda por todo, ya Entonces, está bien tener competencia, de hecho es parte, de, es, un, es, un, es es un, casi una obligación, pero compitamos en las cosas que tenemos que comp competir y compartámonos informaciones que nos benefician a todos. O sea, que todos sepamos cómo trabajar con una hoja de cálculo o que todos sepamos cómo hacer una solicitud de acceso a información pública o, o, o de cómo mejorar la forma en que contamos nuestras historias en video, o lo que sea, eh, no no tiene sentido de que compitamos en eso. Porque compitamos en quién lo hace mejor después de que hemos aprendido. Entonces yo creo que la colaboración, el tender fuentes y redes de confianza eh, es, una, es una cuestión esencial porque juntos somos, somos más poderosos y además... Eh, de una otra forma podemos lograr hacer mejor periodismo y servir el propósito de por qué hacemos esto.
2: Definitivamente la colaboración, como dices, y la competencia, lo único que hacen es generar que se hagan mejores productos en todos sentidos. Si y voy a poner rápidamente otro ejemplo que tiene que ver con la música. No es una coincidencia que cuando aparece un artista como en, en su momento, que apareció Pearl Jam, aparecían también Saugard de Nirvana y todos que tenían un estilo parecido. Cada compañía disquera tenía uno no importa, pasémonos el dato, yo no puedo tener a todos los artistas en mi roster así que firmo a uno, te paso al otro y todos empujamos un concepto y ahora sí competimos, cada quien lo va a desarrollar con sus habilidades y talentos lo mejor que pueda lo mismo pasa cuando sale un reggaetonero salen 17 reggaetoneros no importa, cada quien tiene uno a todos nos va bien, empujamos el género y cada quien con sus talentos lo hará de la mejor manera, ahí es donde pues, vamos a competir el, el, mejor,
1: el mejor ejemplo ahí es que Despacito no existiría sin la colaboración de esos músicos
2: así es, es la colaboración de tres artistas que finalmente pudo hacer esa canción nos guste o no, la canción más grande del año pasado tremendo hit que tiene su ex que tiene un enorme trabajo y talento, llegar a ese punto, aunque no sea nuestro género no, musical no, no, no. favorito, hay que reconocer lo que hicieron y como es la colaboración lo hizo posible, ahora pláticame ya nos platicaste un poco de desde tu punto de vista personal las habilidades que tienes, las cosas que te gustan o los valores que te gusta incorporar en tu trabajo, pero ¿qué habilidades o valores no tienes y te gustaría tener para hacer un trabajo mejor?
1: Ay, Hay uno esencial eh, ser más diplomático Mm. Eh, tener más habilidades blandas soy un tipo quizá un poco muy bruto ya mm -hmm. y te lo veo incluso con mis alumnos y alumnas que, que cuando no hacen las evaluaciones y tal las recomendaciones a veces pasan como que el profesor es muy duro ya me falta un poco más de habilidades blandas como se dice eh, y, y ser un poco más estratégico o sea siempre en los, eh, por ejemplo, cuando hablaba, cuando mencionaba a este colega Mirko del de, de mostrador y tal, hacíamos una muy buena dupla porque él era, era un tipo muy hábil en la parte estratégica, era muy hábil en la parte de, de medir los tiempos, de cómo saber convencer, para persuadir y conseguir las cosas que necesitamos. Y yo era el tipo que iba un poco a la calle con la cuchilla a, a, hacer, a hacer reporteo y que hiciese, y apurando y apurando, apurando. Entonces ser un poco más paciente, un poco más político. Si hubiese nacido en México y pasado por Italia, quizás había tenido un poco mejor, mejores habilidades en eso. Eso es una cosa que siempre me ha penado. Pero también he asumido que, bueno, hay que seguir tratando, pero tan mal no me ha ido siendo un poco bruto tampoco. O sea, que eso también ha sido una habilidad, la capacidad de, de decir las cosas y de atreverme a hacer cosas que otros no, no se atreven. Pero cuando se trata de, de estar en un grupo donde hay que llegar a acuerdos, donde hay que buscar un, 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 un proyecto en común y enfrentarse a, a, a ciertas ideas con las que no necesariamente pueda estar de acuerdo eh, ahí me penan claramente habilidades más blandas
2: y yo como buen mexicano voy a utilizar la pena que nos da los mexicanos todo para mandar un pequeñísimo corte y regresamos con más con la plática con Miguel Paz inmediatamente
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por seguir escuchándonos. Estoy platicando con Miguel Paz. Miguel, esta es la última parte de la entrevista. Ha sido fascinante platicar contigo. Aquí lo único que queremos hacer es compartir algunas herramientas o historias que puedan a la gente Poder organizar un día a lo mejor más productivo o poder tener una vida un poco más equilibrada entre trabajo y vida personal. Y desde este punto de vista, si tienes algún secreto o algún consejo que nos puedas recomendar para tener una buena red de contactos, gente con la que podamos trabajar, colaborar, como dijimos antes, y
1: hacer mejores trabajos. Uy, yo soy un despelote. Ah, sí, sí. De hecho, tan necesito esos consejos para mí. Eh, uno es utiliza la herramienta que te funcione. ¿ya? Uh -huh. Estamos todo, todos los días todos los días aparecen nuevas herramientas de productividad, de organización, etcétera. Y uno se como que se abruma con, con la oferta. Yo trato de probarlas todas y me quedo solamente con las que me acuerdo después de dos días de haberla de haberme registrado. ¿Tienes ¿Ya? alguna hoy que nos puedes recomendar? Sí, o sea, hay una que ocupo todos los días que se llama Slack.
3: Uh -huh.
1: ¿Ya? Slack es un sistema de mensajería eh, grupal eh, y que yo lo ocupo para la comunicación con mis estudiantes. Cada, o sea, para cada curso tengo un, un canal de Slack. piensen que es una suerte como de chat, que además tiene habilidades tipo Twitter de enviar un mensaje a uno o a varias otras personas y que además tiene integraciones con distintas herramientas. Entonces yo la tengo integrada con Google Docs, la tengo integrada con mi calendario, la tengo integrada con GitHub, que es una herramienta para publicar eh, código, código de proyecto. Entonces trato de que todos los proyectos en los que trabajo con equipo los, los comuniquemos, los conversemos por Slack. Porque además es una herramienta que es desktop y también móvil que funciona muy bien. La otra herramienta que ocupo es Pocket, uh -huh. ¿ya? Eh, y hay una cosa que sirve para hacer recetas que se llama if this and that es como si esto, esto, otro uh -huh. y eso te permite eh, irte armando modelos entonces por ejemplo cada vez que yo tengo una, una cosa que es que cada vez que agrego un contacto a mi teléfono o en mi correo este contacto se va a una hoja de cálculo de Google Docs uh
3: -huh.
1: eh, cada vez que guardo algo en Pocket se va a una hoja de cálculo de Google Docs, donde tengo las donde tengo mis favoritos, una suerte de delicious. Eh, y además ocupo una herramienta que se llama, eh, es que llama? Wonderlist, así uh -huh. como lista, lista sí. maravillosa, que la ocupo como para mis To Do. Uh -huh. eh, pero como soy inconsistente, hay ideas que se me olvida, o hay días que paso al papel, y después me uh -huh. paso otra cosa, pruebo algo y vuelvo pero en general esas son las cosas que más veo lo otro que trato de hacer porque soy bien disperso es eh, tratar de que en la mañana todos los emails etcétera etcétera la mayor cantidad de emails los haga, es darme 30 minutos para leer y responder emails y borrar emails
3: uh
1: -huh. ¿ya? Eh, y trato también y esto son recetas de un libro que se llama Get Things Done así, uh -huh. lo, a, a las cosas eh, trato de que antes del mediodía haber hecho tres cosas importantes en mi día y priorizar qué es urgente, qué es importante y qué puede esperar obviamente todo esto es una teoría y es una cosa que uno trata de aplicar todos los días y que obviamente hay días que salen mejor que otros y que nadie la tiene clara y obviamente la gente que le encanta hacer listas de supermercado que, que cuando va a un restaurante ve que está el salero desordenado, lo arregla, a esa gente le va mucho mejor, ¿no? Claro a mí no tanto.
2: Bueno, les recuerdo que todas las recomendaciones de Miguel estarán en las notas de este programa, pero rápidamente entonces, de manera profesional ¿Qué consideras, cómo puedes considerar un día productivo? ¿Qué tuvo que haber pasado para decir, wow, hoy estuvo bien?
1: A ver, te pongo el, el día de hoy. Uh -huh. eh, el día de hoy partí a las 9, y, bueno, fui a dejar a, a mis hijos al colegio caminando, después me tuve el metro, tuve una reunión con un grupo que se llama The New Latin Wave, que básicamente son nuevos latinos en Nueva York, que están destacando nuevos proyectos y que son amigos y que obviamente están viendo... Cómo mejorar el proyecto y tuvimos un café largo de 30 minutos donde vimos, eh, repasamos un poco el, el, el modelo, el canvas de modelo de negocios que tienen y les di algunos contactos y quedamos de volver a juntarnos. Después tuve una reunión en, en Google, en, en, en Chelsea Market, donde básicamente fue una reunión con, no puedo entrar en tantos detalles, pero fue una reunión de 40 minutos donde hablamos de cómo podemos hacer un proyecto. Eh, que ayude a una gran cantidad de medios de comunicación pequeños y medianos latinoamericanos con temas de seguridad digital del medio e individuales y eso cómo se puede conectar con el trabajo que yo hago en la escuela y con los, los muchachos que trabajan conmigo. Después de eso, eh, ya con eso estábamos bien y esta es la tercera cosa, entonces antes de la 3 de la tarde y ya he cumplido con todo lo que tenía que hacer, así que para considerar el día productivo. Y de aquí para adelante tengo una fascinante tarde de calificar trabajos atrasados uh -huh. ¿sí? y eh, de publicar un par de cosas que tenía pendiente.
2: Dices que no eras organizado, pero parece casi un esquema militar, donde antes de mediodía has hecho más de lo que la mayoría de la gente hace en dos días completos.
1: Bueno, ahí hay una cosa, y esto los chilenos y los mexicanos nos vamos a sentir súper representados, que es que como venimos de una de lógicas terratenientes feudales, mm. eh, donde nos enseñaron que el, que el que es mejor evaluado en el trabajo, el que se queda más horas en el trabajo, mm -hmm. eh, claramente estar en un modelo distinto te ayuda. Y el problema en Chile, por ejemplo, es que es uno de los países que tiene la, la, la tasa de productividad más baja del mundo con uno de los promedios de cantidad de horas de trabajo más alta. Mm -hmm. Entonces, Y no tiene que ver con eso. Pero claro, para poder... Cambiar esa dinámica es una cosa que va más allá de uno. Yo en Poderopedia en Chile, el equipo que trabajábamos en Chile, teníamos súper claro que acá puedes llegar, aquí puedes llegar entre las 9 y las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos una reunión de 10 minutos y a veces es desde tu casa, donde básicamente decimos, ¿qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿ya? Y a las 5 de la tarde te quiero fuera de aquí. Uh -huh. Y si el viernes ya cumpliste todo el jueves en la tarde y te querés quedar en tu casa el viernes, o a lo mejor quieres trabajar en tu casa, perfecto, para mí es, un, es una señal de que es mucho mejor de trabajo, pero claro, es un compromiso de un equipo, es, es una suerte como de contrato social, porque eso supone que vamos a tener, vamos a tener eh, eh, prácticas y, y formas de trabajo que nos van a permitir trabajar juntos o de manera remota, mm. pero claro... Para que funcione, si tú estás trabajando de manera remota y yo te mando un mensaje por Slack, tú me tenés que responder el mensaje por Slack. Uh -huh. Si no me lo respondes y si tengo que andarte persiguiendo y te desapareciste y tal, eh, ahí no funciona el sistema. Entonces, ahí hay una... La, la, tenemos una, una autocrítica y crítica fundamental a la que tenemos que hacernos nosotros y a las formas que de trabajar que tenemos en Latinoamérica que hacen que pasemos mucho tiempo en la oficina mucho tiempo viajando, y, y, que, y que eso afecte nuestra vida personal y familiar. Eh, y eso tiene que cambiar, sin duda. Por supuesto.
2: Es adquirir, como dices, la responsabilidad y asumir la responsabilidad de diseñar tu estilo de vida. Porque si tú decides cómo quieres vivir, entonces puedes diseñar un poco cómo quieres trabajar, pero eso lleva mucha responsabilidad. La libertad claro. se paga con responsabilidad. Tú tienes o sea, que decidir qué vas a hacer. Y asumir que lo tienes que hacer y hacerlo. Claro,
1: podemos partir con dejar de tener reuniones, almuerzo en México y Chile. Con eso ya ahorramos
2: de horas. <risa> no, no digas eso porque sabes que de lo que más extraño de trabajar en México eran mis dos horas de almuerzo y de regreso. <risa> Pero siempre yo decía productivamente esto es lo menos productivo porque en México almorzar, comer dos horas... Regresas a la oficina a las cuatro de la tarde y quién puede trabajar después de comerte un, 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 unas enchiladas mexicanas y, y, claro. y regresar a las cuatro de la tarde. Eso es prácticamente imposible. Les vuelvo a recordar que todas las recomendaciones de Miguel estarán en las notas del programa. Miguel, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast ¿Algo que la gente pueda utilizar como fuente de inspiración o, o, o para aprender algo de productividad? Y, y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Uy, eh, a ver, dos libros que me parecen uh -huh. geniales para cualquier persona que quiera vincularse con, con, con tecnología, periodismo eh, y también reírse un rato. es Uno se llama Disrupted, uh -huh. de un tipo que se llama Dan Lyons, que es el ex editor de tecnología de Newsweek y que después se convirtió en uno de los guionistas de Silicon Valley, la serie. Uh -huh. Que es, básicamente es una... Casi autobiografía de cuando lo despiden de Newsweek y termina trabajando en, en HubSpot. ¿En en, en, claro. El otro es de, se llama eh, Monkey Business, que uh -huh. es una básicamente es una un, cuen, un libro de, tipo te cuento todo, no dejo nada, quemo todas las naves de, de un tipo apellido García que trabajaba en Facebook y que cuenta cómo funciona ahí. Y para productividad eh, hay un libro que se llama Business Model. Business Models for Teams uh -huh. o sea, modelos de negocios para equipo y hay otro maravilloso que se llama Sprint que es el modelo que ocupan en Google News Ventures para eh, desarrollar proyectos eh, de metodologías en una semana eh, y en cuanto a podcast, eh, no tanto productivos pero uno de mis favoritos es Radio Ambulante que cuenta uh -huh. las historias de Latinoamérica en América y que están haciendo un trabajo bien bien entretenido en cuanto a eh, vínculo con su comunidad le pondría un ojo. Y en México, Animal Político, amigos queridos de allá y, y eso. Ah, bueno, y si están en, en Miami, tienen que suscribirse al, al newsletter de eh, New Tropic, uh -huh. que básicamente es un newsletter que mezcla eh, eh, actividades con política, con comunidad, y que tiene un sentido profundamente local. De hecho, el eslogan de, de The New Tropic es... Eh, live, like you, live like you live here y de una otra forma busca que los Maya, la gente que vive en Miami Ay. se sienta orgullosa de Miami no esté con el tema típico que dicen algunos que no, se, que no hay cosas para hacer en Miami y en realidad ellos están demostrando todos los días que con su newsletter y con su sitio y con sus actividades que hay muchísimo para hacer y que está todo pasando en esa ciudad.
2: Y les recuerdo que todas estas recomendaciones estarán en las notas del programa. La verdad es que todas son extraordinarias, deliciosas. Y efectivamente este newsletter, para quienes vivimos en Miami, es un es una obligación tenerlo. Porque como bien dices, todo el mundo que vive en Miami o que pasa por aquí, sentía que era una ciudad de paso, pero no. Esto se ha convertido en una pequeña metrópoli que todos los días, afortunadamente, vamos cambiando. Miguel, ¿trabajas con gente en toda Latinoamérica? Estás consciente de los estereotipos que existen para los latinoamericanos, para los latinos, pero para ti, para Miguel Paz, de verdad, ¿qué significa ser latino?
1: Ah, es una palabra que tiene demasiado significado. Uh -huh. De hecho, yo creo que el error que, que hemos cometido y que a veces hemos pagado caro, mira el ejemplo de Fusion, uh -huh. eh, es, <risa> es, es, es entender que lo latino es una pura cosa. Y lo latino es un crisol, es un hibridaje que está compuesto por una, por una gran cantidad de subconjuntos que a veces son compartimentos estancos, a veces se cruzan, eh, a veces son generacionales, a veces no. Por lo tanto, eh, lo latino es, un, es una comunidad compuesta por múltiples comunidades con, con vasos comunicantes. Eh, y que no lo podemos definir como un bloque, sino que precisamente producto de su riqueza y su diversidad tenemos que est estarla leyendo y entendiendo y, y persiguiendo de distintas formas. Lo, un, 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 un afro latino dominicano, por uh -huh. ejemplo, a lo mejor es bastante distinto a un afro latino de Panamá. Pueden tener vasos comunicantes ¿no? Pero hay cosas que los definen De manera distinta Un mexicano versus un mexicano americano eh, una, Un salvadoreño eh, de, de Queens versus un salvadoreño Que vive en el Midwest Tienen cosas en común Pero también tienen otras que los distinguen Y que curiosamente a lo mejor Por el lugar en el que están ubicados Tienen más vínculo con otras comunidades Y yo creo que eso es lo entretenido ¿ya? Es como... No sé si has visto el, el, la canción que This is America de, de Donald Glover uh -huh. y su videoclip que todo el mundo le pregunta al tipo de oye, <risa> es, explícame lo que significa esto cuáles son los mensajes y el tipo va y responde en realidad no, no está en mí tener que definirlo de hecho la gran gracia del arte en ese sentido es que las personas lo tomen y lo interpreten como quieran por el lado de nosotros es mucho más de Reconocer las diferencias y abrazarnos y desde esas diferencias tener empatía con lo uno y lo otro y asumir que hay cosas que no tenemos nada en común. Por ejemplo, los chilenos nos vestimos gris y no bailamos bien, ¿ya? pero que sí tenemos en común de que nos gusta la fiesta. Po. Y que mientras unos toman tequila, otros tomamos piscola, y, pero aún así nos podemos emborrachar juntos.
2: No, por supuesto que sí. Además, sabes que yo sigo celebrando que a partir y a través de estas entrevistas nos seguimos conociendo y como bien dices todos, tenemos una idea que a lo mejor se puede englobar en una sola cosa. La verdad es que somos tan distintos, pero a la vez tan iguales. La verdad es que, y, y por eso me encanta que a partir de las entrevistas nos seguimos conociendo y seguimos conociendo lo que nos identifica, lo que nos une y lo que nos separa. De verdad, Miguel, muchísimas gracias. Por último, por favor, danos un buen consejo para que la gente se quede con él durante el resto del día y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo?
1: Eh, uy, buen consejo. Hagan que otros paguen por lo que ustedes quieren hacer.
3: Uh
1: -huh. <risa> y me pueden seguir en, en Twitter en arroba Miguel Paz. Eh, tengo un sitio que prometo actualizarlo, se llama Miguel uh -huh. ¿Y qué más? Nada. Eh, mis DM, mis mensajes directos en Twitter están abiertos, así que me pueden escribir, trolear, putear, etcétera
2: pues Miguel, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para compartir con nosotros tus historias, tus consejos y tus experiencias. Un abrazo muy grande hasta Nueva York. Espero verte en pronto y poder dártelo en
1: persona. Otro grande julio y muchas gracias a todos tus oyentes, buenos días, buenas tardes buenas noches,
2: y con esto terminamos la entrevista con Miguel Paz, espero que la hayan disfrutado tanto como yo, y si es así, si encuentran algo que creen que es importante para alguien, que alguien deba escucharlo por favor, compartan el episodio con esta persona, si no lo han hecho, también les recuerdo que se suscriban al podcast, en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar podcast, la que sea su favorita, así van a recibir todos los episodios en el momento en que son publicados, y por último los invito a visitar iselatino.com. ahí podrán revisar todas las recomendaciones de Miguel, además de encontrar más de 100 programas, recomendaciones, episodios, ideas e historias. Hasta muy pronto y muchas gracias en Inconfundiblemente Latino.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.iclatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.